0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo soy Mr. Moon y el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Temet No sé. Ya sabes que no estoy aquí para enseñarte nada, todo esto es simplemente compartiéndote experiencias, perspectivas y. pues ya sabes que tú mismo investigalo si te resuena algo. Entonces. Este, pues en este episodio me acompaña Sega, ella es bruja del caos, este, lee el tarot y le sabe a la astrología y a estos temas un poquito adivinatorios. Entonces, pues si no es por el momento, ahí nos vemos.
1: Bueno, mi nombre es Sega, es mi nombre artístico y soy bruja del caos. No me gustan mucho las etiquetas, pero es con lo que más me llevo. Y empecé en este camino alrededor del 2000. 12 o 2013 Cuando un mazo de tarot llegó a mí Yo no lo busqué Llegó directamente Y bueno, nada eh, Me fui formando Hasta ser hacer, hacer Lo que soy el día de hoy Y empezar, poder empezar a trabajar De todo esto Que también es mi trabajo además de, de ser una pasión Eso básicamente Llegó solo, no lo busqué yo
0: te, te quería preguntar, llega este mazo de cartas hace aproximadamente 10 años ¿Y, y qué pasa en ese momento? O sea, ¿qué, ¿qué aprendiste o cómo lo usaste?
1: No, en ese momento no le di mucha atención que digamos, lo dejé estar simplemente Este, Lo que hacía era sacar una carta y me acuerdo de buscar el significado Y que pasaba, pasaba lo que esa carta decía eh, Me acuerdo siempre con el 13... La carta número 13, que es un arcano mayor, el arcano de la muerte, que trae cambios muy profundos. Entonces, cada vez que yo sacaba esa carta, algo pasaba. Me acuerdo muy patente, especialmente de esa carta, que hoy en día es mi carta favorita del tarot. Y tengo el 13 tatuado, el 13 por todos lados. Y de ahí viene, también.
0: Ok, ok. Este y, y bueno Ya hablando un poquito más sobre el tarot Dices que pasa lo que dice El tarot Lo usas como para predecir O más bien como para el conocimiento Del, del momento, ¿Cómo, ¿cómo funciona esto del tarot?
1: Ambas eh, Puede utilizarse Yo siempre que recomiendo Utilizar el tarot es para El autoconocimiento Y para poder mejorar Que la verdad que es una herramienta maravillosa Que a mí me ha ayudado un montón de veces pero también se puede predecir, o sea, si yo te digo que el tarot no predice, te estaría mintiendo, porque he comprobado muchos casos que es así
0: Ok, este, nos, nos puedes decir más o menos, este, entiendo que, digo, tengo mi mazo de tarot aquí, pero la verdad no, no soy experto este, Tiene los arcanos mayores y los arcanos menores más o menos, ¿qué simbolizan? Pero así, o sea, breves palabras también para, para los que no... A ver, yo
1: quiero ver tu mazo, ¿qué mazo usas? Déjame
0: que lo enseño. Digo, tengo tengo un poquito de todas de todas las cosas. ¿eh? Estuve en, en Wicca eh, un tiempo y de ahí me, me gustó todo el mundo de, de la magia, creo que es el Rider White, ¿no? El Rider. Sí.
1: El Rider. Es un
0: mazo
1: hermoso. Eh, <coughs> bueno, los arcanos mayores. Son como más importantes en una tirada. Por ejemplo, los tarotistas sabemos que si en una lectura te salen muchos arcanos mayores, es porque estamos hablando de una situación importante. Eh, son arquetipos. Siempre van a representar personas o momentos de tu vida, cosas importantes. Y los arcanos menores te ayudan, digamos... La idea es poder... Es decir, vos como tarotista podés tirar solamente con los arcanos mayores. Pero la idea es justamente poder aprender a tirar con todo el mazo porque los arcanos menores te dan otra información que los arcanos mayores no, entonces puedes descifrar mejor el mensaje y entenderlo mejor con ayuda de los arcanos menores, entonces la idea es poder usar todo el mazo pero no significa que no puedas aprender usando los arcanos mayores.
0: De acuerdo, este, me, me recuerda un poquito a, a Carl Jung, me gusta leer un poquito sobre varias cosas, varios puntos de vista y, y él habla también mucho de esto de los arquetipos, No ¿Es, ¿es como una proyección interna de estos arquetipos o tú lo ves como algo externo? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, a veces externos y a veces internos, según para lo que estés usando la, la lectura, pero... Yo lo, lo utilizo más como herramienta de autoconocimiento Entonces siempre lo veo como Bueno, esto es un aspecto mío, ¿entendés? Siento los arcanos mayores Esto es algo personal mío igual Como... Algo interno, ¿entendés? No como factores externos De acuerdo entonces, A veces porque yo lo uso más como método de autoconocimiento Como te dije
0: Sí Este... Bueno, tam también te, te quería preguntar Yo... yo... Tengo 24, ¿no? Pero pero este camino, por así decirlo, de, de salirme un poquito del, de la norma común de, de Oye, pues tienes que ir a la escuela, bla, 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 sin tanto cuestionamiento Se detonó a partir de una depresión tú, tú, en tu caso, ¿cómo estuvo? Entiendo que encontraste este mazo de tarot Pero en qué momento dijiste, ok, me quiero salir de esta norma común Y quiero encontrar mi propia verdad
1: Y fue cuando, en un momento que estuve muy mal económicamente yo y, y mi familia también yo siempre fui muy independiente igual nunca quise pedir nada a mis padres o algo por el estilo y llegó un momento que estudiando artes visuales ya no tenía para pagar la carrera y yo siempre, yo siempre quise trabajar o sea, yo, para mí tener lo mío es como es un montón, es una prioridad siempre para mí fue una prioridad la, la independencia económica y como en ese momento no me tomaba nadie no podía, digamos, trabajar de otras cosas y más Hice currículums para poder tirar En todas Las tiendas que, que veía Y tal, y estuve Yo siempre dormía con el teléfono apagado Y estuve un mes entero con el, con el celular Prendido esperando a que me llamaran Y no me, llamaba, no me llamaba nadie Entonces digo, bueno, ya está No me va a llamar nadie, pasó un mes Cuando lo apago Al otro día prendo y veo que tenía una llamada perdida Y era... Que me estaban buscando por una tienda, pero me dijeron que no, que ya habían tomado otra chica. eso, cuando dije, no, no puede ser. No puede ser que tenga tanta mala suerte de que no me esté, no, no puedo trabajar. No me estoy pudiendo pagar la carrera, no, no puedo tener una independencia económica, no me puedo comprar lo que yo quiero. Si eso no hubiera pasado, yo el día de hoy eh, no estaría trabajando de lo que estoy trabajando. No hubiera sido todo lo que soy. Entonces, pasó hoy, sé que pasó por un motivo yo no tenía que estar trabajando en una tienda tenía que hacer esto pero fue ahí cuando empecé digamos y dije quiero hacer esto y más que nada lo hice por amor porque yo no sabía tampoco que iba a trabajar por esto simplemente me gustó investigué estudié por mi cuenta aprendí practiqué hasta que en un momento dije tengo que empezar a hacer lecturas a otras personas porque porque me doy cuenta que esto puede llegar a más y la gente confía en mí y bueno, de ahí en adelante, hace tres años ya, se pasó esto.
0: Órales, ya ya tienes buen rato, entonces yo te sigo desde hace como que serán unos cuatro meses y, y sí me gusta todo lo todo lo que compartes, la verdad es que, digo, pues no, no conozco mucho del tema, pero soy, soy fan de todos estos temas, ¿no? Gracias. Te quería preguntar también, me metí también a tu página para estar viendo lo, todo lo que haces, todo lo que compartes, el otro día vi que compartiste de, de, de la Santa Muerte y que este tipo de deidades este, prim, primero que nada, hay, te quería preguntar, ¿existen estas deidades como una fuerza externa o, o cómo, cómo funciona este contacto?
1: Eh, sí, claro existen, en, en lo particular pienso que cada dios es válido y cada dios existe, eh, para los cristianos es el dios cristiano Para mí son otros Y para otra gente otros, ¿entendés? Y sí, para mí funcionan como fuerzas externas Muy poderosas que van por encima de nosotros Pero que también somos lo mismo Porque, bueno En el universo somos todos uno A eso me refiero eh, Y nada, yo tengo la suerte de trabajar Con dos diosas Y en este caso eh, San la muerte Que bueno eh, llegó a, a mi vida hace muy poquito Que ya me venía buscando desde antes Venía recibiendo sueños Muchísimas señales, hasta que vino uno Por Instagram, un chico por Instagram Y me dijo, mirá o sea, la muerte quiere trabajar con vos Y puede parecer que O sea, yo no lo sentí Como una casualidad Y no yo no estaba hablando de ese tema En esos días como para decir Bueno, a lo mejor están viendo esto No, el chabón este sabía un montón Me ayudó un montón eh, ese, si estás mirando esto te mando un beso ah. <risa> <risa> Pero fue él el que me ayudó y, y me dio una mano con todo esto Porque yo no conocía Hay cosas que no conozco Y que me gusta aprender de los demás también eh, Y bueno, después con ya Dos diosas que trabajo con Frey hace dos años Con ekt 1 son, son diosas muy oscuras Y cuando digo oscuras no, quiere, no significa necesariamente malo eh, oscuras Ellas pueden ayudarte muchísimo En lo que es El dolor eh, Tus momentos de oscuridad Tu despertar espiritual Tu fuerza interna Como mujer sobre todo Porque son dos diosas muy guerreras En este caso
0: Ok, ok Y, y, y pues Digo, Ecate la he escuchado En, en estos círculos wicca y, y Frey es de los vikingos, ¿no? E Entiendo sí. esto
1: Es una eh, diosa nórdica
0: Ok, y Vi que también lees la, las runas, eh, puedes platicarme también un poquito sobre este tema que de ese sí desconozco completamente cómo funciona, ¿es igual adivinatorio tú plática.
1: Sí, 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 es igual adivinatorio, es otro método, no es lo mismo que el tarot, para mí el tarot es el tarot y bueno, los otros eh, métodos de adivinación como el péndulo están buenísimos pero yo siempre pongo primero el tarot Igualmente las runas me gustan, pueden darte un montón de información, son muy claras, por ejemplo, en preguntas de sí o no, pero eh, soy más del tarot
0: Ok, sí, sí. de acuerdo, y bueno, te, te quería preguntar también, este... ¿Cómo, ¿Cómo es este contacto? Por ejemplo, tienes que esperar, entiendo que esta santa muerte quería trabajar contigo, pero si alguien aquí escuchando dice, ah, pues me gustaría tener un contacto con alguna deidad o algo así, ¿cómo, cómo puede conseguirlo? ¿Cómo funciona? O ¿Cómo se trabaja?
1: Mira, yo creo que las deidades llegan a tu vida cuando ya estás un poco experimentado, que sabes de defensa, de protección, que ya vas por un camino bastante... Derecho, por así decirlo Pero no necesariamente tenés que saber todo Porque también las deidades están para ayudarte Y para ayudarte en tu crecimiento y evolución espiritual este, Nada Yo no recomendaría que pidan Porque ellos pueden tomárselo como una ofensa Entonces es como No pidas nada sin dejarles nada a cambio Y yo creo que realmente Cuando una deidad quiera trabajar con vos Te va a buscar Te va a buscar, te lo va a hacer saber de, de una manera muy especial que vos vas a decir es, ¿entendés? no vas a tener dudas cuando una deidad te esté buscando, lo vas a saber, porque así me pasó a mí. Yo también desconfiaba y no sabía si era Freya la que me buscaba, si no, o sea, pero con el tiempo me di cuenta que sí. Y bueno, uno se va formando también en la experiencia y se va dando cuenta, pero lo que yo recomiendo es dejar que los dioses te busquen porque ellos saben cuándo es el momento.
0: De acuerdo. Este te, también digo dentro de estos mundos he escuchado mucho de estas entidades negativas, ¿no? Que también están en búsqueda de robar energía y esas cosas. ¿Son, son verdad o, o son más inventos de, de una persona misma que está como buscando una excusa para no hacer las cosas? Tú, tú cómo lo ves? Eh,
1: yo creo que sí. Pueden, digamos, puedes tener un ente, algo del bajo del bajo astral. Algo de eso queriendo llamar tu atención Y por ahí Desde, desde la ignorancia Que no es nada malo Simplemente no saber o no tener el conocimiento eh, Necesario Lo confundís Y terminás Haciéndolo un altar O contactando con Un ser que te saca la energía Y no es nada positivo ende, claramente
0: De acuerdo Entonces
1: hay que tener Cuidado con eso, justamente por eso hay que tener mucho, por eso digo yo lo de la experiencia antes del trabajo con deidades, ¿entendés? Porque ellas sabéis diferenciar una energía de otra.
0: Ok, ok. Y ahorita tocaste el tema de, del bajo astral, que este, este campo astral eh, es a donde accedemos con los sueños, ¿Tú, ve, tú ves los sueños como el astral, ¿cómo funciona el astral si pudieras ponerlo en palabras?
1: El astral es otro plano. Eh, hay diferentes planos el bajo astral, el alto astral que es donde están nuestros guías, espíritus maestros eh, y el bajo astral es donde está lo malo por así decirlo eh, pero yo, yo de los sueños sinceramente no conozco mucho me encantaría poder estudiar lo que son las interpretaciones de los sueños pero es un tema muy complejo es un tema muy complejo descifrarlos eh, y creo que sí, que el alma cuando uno duerme puede, consciente o inconscientemente ir a estos lugares, ¿no? A los diferentes planos. Conscientemente estamos hablando de un viaje astral, inconscientemente en los sueños.
0: De acuerdo. ¿Y, y dentro de, de este campo astral se, se manifiestan, por así entiendo, este este tipo de deidades? Y, y bien, te puede una pesadilla puede ser considerada una experiencia de bajo astral, pero al final de cuentas te están enseñando algo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves?
1: Eh... Yo creo que cuando puede llegar a pasar eso Cuando hay algún ente o algún ser del bajo astral que te fichó Te miró y quiere algo tuyo, quiere un poco de energía O lo que fuera y hay algo como que está queriendo robarte energía Siento que ahí ya es como para, no para preocuparse Sino para decir, bueno, hago una limpieza Hago algo porque noto o noto que yo estoy bajo de energía, ¿no? Y puedo atraer más a esas cosas. Me explico lo que quiero decir. No siempre, igual, cuando estamos bajos de energía, atraemos ese tipo de, de entes, pero puede pasar porque se aprovechan justamente de eso, de las situaciones bajas de uno, de. Sí, de cuando estamos tristes, de cuando estamos bajón, de cuando nos falta energía, aprovechan. ¿Por qué? Porque estamos más vulnerables. Pero sí, ya. todo se puede tomar como un aprendizaje en sí en, en el mundo de la espiritualidad Esto me sirve para yo aprender quizá a protegerme mejor O a limpiarme mejor Si lo vemos de esa manera
0: Ok Y, y esto de, de la protección Alguien que va empezando en estos caminos ¿Cuáles son unos consejos que tú darías Como para estar limpio y, y protegido?
1: Lo primero de lo primero Estudiar mucha protección y limpieza Y defensa también Pero a veces es como... No es lo más importante, ¿no? Pero saber defenderte es muy importante por si te tiran algo el día de mañana, saber qué hago para poder contrarrestar lo que me están tirando, ¿me explico? Entonces, esas son como las tres bases principales para mí. Defensa, protección y limpieza. Protecciones hay de todo tipo, pero yo siempre recomiendo indagar más porque las más fuertes son las mejores. Y hay un montón, o sea, no te puedo decir una en concreto Hay un montón, pero cada persona Se ajusta también a lo que le sirve Y a lo que ve más Más correcto en el momento
0: De acuerdo Oye, te, te quería compartir de donde yo soy. Yo soy de un pueblo pequeño de acá de México y te digo, toda mi vida he tenido contacto, por así decirlo, con brujería de acá de México. Es muy normal ir saliendo de la casa y encontrarte, no sé, un pájaro muerto ahí con unos eh, alfileres y cosas así. O también de repente eh, unos muñecos, ¿no? También con, con alfileres o cosas de estas. He, he tenido este tipo de experiencias a lo largo de mi vida y, y digo... Más allá de, de protección o algo, en mi familia sí limpian con, con vinagre y con sal y cosas así. Pero, por ejemplo, hay, hay familiares que son muy católicos y mandan traer un padre. Y, y como lo he ido entendiendo, es que cada quien este se ajusta a su manera de protegerse, ¿no? ¿O, o ¿Tú cómo, cómo ves esto?
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, los cristianos en este caso, con Dios, con... Agua bendita creo, no conozco mucho Porque ni siquiera estoy bautizada Pero tienen como sus Reglas Y creen en eso y está bien Si es válido para ellos, está bien eh, Y después con lo que me decís esto De, de encontrarte pájaros bueno, Sí, puede ser Puede ser, ser brujería, tranquilamente No los toques nunca Eso sí, no los toques eh, Dejalos donde están ¿Por qué? Porque al tocarlos te puede llevar algún tipo de energía ¿Entendés? Más que nada por, por cuidado. Pero después si sí, cada uno se ajusta a, a su protección, a su defensa y a su manera de limpiar y sienten que eso es lo correcto, Y está bien. O sea, no es que porque somos brujos o soy bruja, vamos a, a decir no, los cristianos no, no tiene validez porque son cristianos, ¿entendés? Estaría bueno que se respetara cada práctica diferente porque eso también está... Bastante presente Y lo noto bastante en el mundo de Witch Talk. No sé si conoces
0: Sí, más o menos
1: El TikTok de los brujos eh, Cada uno hace su contenido, ¿no? Pero noto como cierta competencia de No, esto no es así Esto es así, como mi verdad es la mía Y es esa, no, no hay otra Y no, cada uno vive Su experiencia en la magia Como uno la, la siente Y... Cada uno va llevando y haciendo su propio camino.
0: Ok. Y, y hablando de, de una vez de, de magia, este, ¿cómo, ¿cómo definirías tú la magia? ¿Para qué te puede servir alguien que está escuchando esto y dice, ah, eso no existe? ¿Cómo podría aplicarlo en su vida o de qué lo puede servir?
1: Y bueno, la magia también se basa en creer. Lo que crees, creas. Es así. O sea, uno también tiene que tener en cuenta eso a la hora de. De hacer magia, ¿no? Primero tenés que creer. Aunque sí, es verdad que hay gente que, que le demuestras, me ha pasado de, de hacer una lectura de tarot a personas que no creen absolutamente nada y me dicen, la pegaste en todo, o sea, ¿cómo, cómo haces? ¿Es creer o reventar? Pero yo siempre recomiendo que prueben, o sea, que no, no tengan miedo a, a lo desconocido o solamente que porque es magia es del diablo y todos estos mitos que son bastante estúpidos. Eh, Nada, si no crees en la magia, te recomiendo usarla alguna vez. Puede servir para todo tipo de cosas, inclusive para ayudarte a mejorar, para abrir tus caminos, eh, para, todo, para todo tipo de cosas, porque literalmente con la magia puedes hacer cualquier cosa.
0: De acuerdo. Oye, que al final digo... Estoy, estoy un poco metido en todo, me gusta, estudio finanzas yo y también en mis tiempos libres soy, por así decirlo, eh, brujo chamán, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, este, pues también entiendo que, que las finanzas de cierta manera es magia, así lo veo yo, es, es como conectarte con este campo eh, etérico y traerlo al mundo presente, esa es mi definición, por así decirlo, de, de la magia, hacer tu voluntad en la tierra de alguna manera. Entonces, digo, cualquier práctica Desde leer, desde escribir Todo eso, yo lo considero magia No sé, no sé cómo lo veas tú
1: Sí, exactamente Yo eh, lo veo exactamente igual que vos Es crear tu, la realidad que querés Mediante tus pensamientos Como por ejemplo la, la ley de atracción Creo que todos la conocemos O mediante un ritual, un hechizo Que también son maneras de empezar a manifestarlo En la realidad de que vos tenés en la mente en la realidad Por eso la frase de Creas lo que crees También es muy importante Mentalizarse, bueno que eso ya va más que nada Para el lado de la ley de la atracción no Tiene que ver más con eso
0: De acuerdo este, y, y luego me, me dijiste ahorita que, que eras eh, Bruja del caos este Digo, no, no te gustan las definiciones Pero si, si pudieras definirlo, ¿en qué se diferencia La magia caos de, de otro tipo de magia?
1: Y la magia del caos es como un poco más abierta No quiero decir abierta Porque también, o sea, la magia no es hacer cualquier cosa No es como tomo de acá, tomo de allá y hago lo que quiero También hay ciertas reglas en lo que es la magia Pero la magia del caos es eh, Como bueno, esto me sirvió de experiencia a mí Por ejemplo, un incienso me sirvió solamente para manifestar una cosa Entonces, esa es mi verdad, yo lo comprobé lo utilicé, sé que funcionó, listo, lo tomo eso es la magia del caos como ir tomando también lo que te sirve y es como más abierto ¿entendés? No, no, no es como la wicca que por ejemplo tenés la regla de tres si haces algo te va a volver tres veces no, en la magia del caos no tenemos eso
0: ok, entonces eh, y cómo se empezaría a practicar esta magia caos o cómo se introduce a alguien en este tipo de magia
1: eh lo, lo principal es conocer qué tipo, de, qué tipo de, de brujo o bruja querés ser. Porque están los brujos verdes, que trabajan mucho con lo que es la naturaleza. Eh, los brujos de la cocina, que literalmente trabajan cocinando y haciendo magia. ¿Por qué? Porque cada, cada vegetal, cada cosa que ellos utilizan para cocinar, tiene su propiedad, como las hierbas. Eh, y así, o sea, depende de... Eh, ¿A qué rama te querés dedicar vos? ¿O quizás es algo a lo cual no querés ponerle etiquetas todavía? Quizá cuando va pasando el tiempo... Yo empecé siendo wicana y terminé siendo bruja del caos. Pasé por la brujería gris. Eh, hoy en día también soy... soy creo que aprendí mucho de, de magia negra. Que magia negra no es solamente para hacer daño. ¿eh? Tiene protecciones y limpiezas muy fuertes también... Eh, y tal, pero lo, lo principal es, digamos, conocer un poco de, de, de todo para ver hacia dónde querés llegar vos. Y después de eso, ir metiéndote. Porque yo, por ejemplo, La, la Brujería del Caos no la conocía hasta que me fui formando más.
0: Ok, este, digo, este, está bien curioso porque no, no sé si te gustan las películas de Marvel.
1: No miro mucho, no soy mucho de mirar películas.
0: Bueno, está, está en el lo que yo llamo inconsciente colectivo. Esta nueva superheroína se llama la bruja escarlata y en la película le ponen la, la magia del caos, ¿no? Entonces, digo, es, es como una manera de distraer a la gente como de ah, pues igual que en la película, ¿no? Pero yo, yo sí digo, si está ahí es por algo, ¿no? O sea, entre todos estamos manifestando esto. Entonces. Te, te quería preguntar, mencionaste la, la magia negra Y yo soy bien curioso Entonces cada vez que menciones algo ahí voy a estar ¿eh? Entonces me puedes platicar un poquito de la magia negra Dices que no es para hacer daño Pero ¿qué, qué, qué precio tiene? o, o ¿Hay peligros? ¿Cómo, ¿Cómo lo tratas tú?
1: Peligros hay en, en todo tipo de magia Si no te proteges, si no limpias bien eh, Y tal La magia negra por ahí sí enseña Lo que es más fuerte O sea, aprendes cosas que vos decís esto yo no lo sabía. ¿Qué pasa ahí? Que es bien distinto a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo vengo haciendo, o al menos así, así me pasó a mí. Eh, y si la magia negra sirve para hacer daño. Hay todo tipo de magia. Hay gente que por ahí dice que no. O sea, me ha tocado leer libros de magia blanca que tenían eh, para que una persona se arrastre, ¿entendés? Y eso es considerado magia negra. No podés ponerle magia blanca a eso. Igual en sí la magia no, no tiene colores. Es, es magia, ¿entendés? Vos decidís para qué utilizarla, para qué no. Pero estoy haciendo diferencia entre la magia blanca y magia negra para que se entiendan estos conceptos. Eh, es otra cosa, yo siento que es mucho más fuerte que, que lo que yo venía haciendo desde antes, ¿entendés? Son como, rit rit como rituales más, más grandes, casi siempre se trabaja con un dios o con una diosa. Para que sean, digamos, los rituales mucho más potentes Con la ayuda de una deidad Ese es un beneficio que tenés, por ejemplo, trabajando con un dios o una diosa eh, Y tal, pero bueno, eso de, de hacer daño o no lo, lo decidís vos en tu camino Y por ejemplo, las brujas negras Yo no conozco alguna que, que crea en el karma Ellos okay. te dicen Somos brujas, no somos budistas Porque el karma viene del budismo eh, Ellas no creen en el karma me explico, entonces como que eso de, de si yo te hago me vuelve, no es así para las brujas, para la mayoría de las brujas negras que conozco
0: ok este bueno por, por ejemplo aquí en México yo, yo conozco algunas eh, brujas, digo no, no me llevo muy bien con, con ninguna tanto como para estar platicando estos temas, pues. Pero conozco que hacen trabajos, por ejemplo, de amarres. No sé, no sé si allá se ve una planta que le dicen Floripondio toloache. Aquí, aquí es muy común esta... Como una campanita, es una flor. Y la utilizan para hacer amarres. Eh, entonces, mucha gente dice que para... Que si alguien busca hacer el amarre, luego se le va a regresar peor. Pero... Digo, yo no sé, ¿verdad? No, no soy quien para estar condenando gente. Yo no lo buscaría, pero sí sé que se practica... No, no les estoy recomendando esto a nadie que esté oyendo esto. El toloache es, es peligroso, amigos. ahí cuidado. Pero... Aquí en México los brujos dicen que sirve para quitarle la voluntad a la gente. Este, lo... Mi pregunta es... Eh, si, si tú crees que no existe el karma o si tú estás encima de esta creencia... ¿Ya por eso no te afecta o...? o... No, no sé, o sea, me, me, me causa curiosidad saber... este, ¿hay, ¿Hay alguna consecuencia? ¿Te cuesta a ti mucha energía? ¿Estás robando energía? No sé... Te...
1: Eh, la, la magia en general siempre roba un poco de energía... Porque vos estás poniendo de la tuya... Todo tiene que ser un equilibrio, ¿entendés? Vos das energía... Estás moviendo energía... Claramente, como nuevo no vas a quedar después de un ritual... Es más, los brujos solemos quedar muy cansados después de eso... Eh, y te lo digo yo también que trabajo por eso quedas como muy caído de energía Pero porque pusiste mucho de vos tu energía Ahora, con respecto a lo que me decías De si tiene consecuencias De si no, como te decía Depende del, del brujo o bruja Yo en mi caso prefiero no torcer El libre albedrío de nadie Si una persona quiere estar con vos Va a estar con vos Sin necesidad de un amarre, un retorno O lo que fuera eh, para mí es eso Yo no, no estoy a favor de torcer el libre albedrío de nadie Pero entiendo que hay brujas Que también lo, lo ven como Al amarre, por ejemplo Dicen, bueno, no, se hace Pero solamente si hay amor Entonces, Solamente así se puede hacer un amarre Para mí es seguir torciendo el libre albedrío De otra persona, ¿entendés? Pues si esa persona quiere estar con vos, lo va a hacer sin magia Sin necesidad de nada Y prefiero, yo en mi caso Prefiero dejar que una persona me ame Porque me ama, ¿entendés? No por la magia en el mío, después hay gente que tiene otro tipo de creencias
0: de acuerdo oye, regresando un poquito a lo del de plano astral, te quería preguntar ¿has tenido viajes astrales? Eh... no
1: ¿no? no, 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 y... no llegué a elevarme el cuerpo, pero no no, 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 no puedo salir todavía no, no ha llegado mi momento lo okay. veo así
0: Sí, yo digo, también me ha pasado algunas veces que es como de que como que sí siento que, es, que algo se está desprendiendo así, pero no, no lo he logrado. Digo, soy muy curioso, te digo, entonces siempre ando intentando cosas y haciendo cosas, pero también, también va por ahí, en vez de culparme, digo, pues ahorita tal vez no estoy preparado, no sé.
1: Claro, no, no debe ser el momento, no hay que apresurarse con esas cosas. Después terminas entendiendo por qué no te pasó antes. Quizá porque no estabas preparado, quizá porque no tenías la información correcta. ¿Me eh, entendés?
0: Sí. Ey, y ah, hablando también de esto de, de no estar preparado, este. Mucha gente me ha dicho así como de No, pues es que tú, tus guías o tú mismo no, no te está dejando por porque hay algo para ti ¿Cómo, cómo funcionan estos guías? este eh, ¿Puedes contactar con ellos? ¿Cómo se hace? ¿Son ángeles? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, los guías espirituales todos tenemos uno Hay temporales que están en un tiempo de tu vida Para enseñarte o ayudarte en algo Y después se van Y están los otros que están desde que nacemos Hasta que morimos eh, tienen la función de cuidarte y de guiarte En el camino espiritual Pero ellos también respetan mucho lo que es el libro albedrío Entonces de ahí tenés que Pedir vos la ayuda Porque ellos no se van a meter si vos no lo querés En el caso del viaje astral También te iba a decir lo mismo o sea, Si no puedes en este momento Quizá tus guías no te dejan A mí por canalizaciones y tal Me han dicho no, todavía no, no es tu momento Y no entiendo por qué Pero bueno, no es el momento Y se terminó, ahí, ahí lo dejo eh, y funcionan así, funcionan Te protegen, te cuidan, te ayudan Siempre que vos lo, lo pidas Pueden ser ángeles, puede que sean Personas fallecidas que Decidieron quedarse como guía espiritual Tuyo Pueden ser personas de otra vida también No solamente tiene que ser el estereotipo De un ángel, ¿entendés? De
0: acuerdo y este bueno, me, me ha pasado que, que en sueños se me aparece mucho mi abuelita y me platica cosas o me felicita o cosas así te quería preguntar este he escuchado también que hay veces que los seres de bajo astral se, se ocultan con imágenes conocidas no, no sé, ¿cómo, cómo diferencias si es un, un mensaje positivo de uno que no?
1: por la energía, vos, vos lo vas a sentir o sea si es tu abuela seguramente sientas, sientas la energía de ella Sientas que, que estás en calma Y sientas que, que lo que te diga Tu abuela nunca va a venir a decirte Algo que te dañe Eso también para la gente que, que Quiere aprender digamos a diferenciar Entre la energía de guías espirituales Y estos seres del bajo astral O dioses y diosas y entes explicó. Nunca te van a decir que hagas algo malo Jamás Jamás te van a decir algo que no sea para tu bien Entonces vos seguramente Te darás cuenta de Si es, si es ella o no no sé qué sentiste en ese momento.
0: Casi, casi siempre siento mucha calma. Me, me pasa como una vez cada dos meses, este, y nada más de repente llega y oye, pues casi no tengo tiempo, pero vas muy bien, este, no sé, cosas así. Y yo, ah, ¿qué onda? güey? ¿Cómo ser, anda?
1: Puede ser que haya quedado como tu guía espiritual, porque te está guiando. Fíjate que te está guiando, te está diciendo que que vas bien, que vas por el camino correcto. O sea, son mensajes de guías espirituales.
0: De acuerdo, sí, sí lo tomo por ahí eh, También me, me gusta no darle tantas vueltas así como de Oye, pues sí, si sí, me pasó esto, quiero estar otra vez ahí O sea, como que trato de tomar lo que me sirve Y, y desprenderme o desapegarme Tampoco para estar tan clavado Digo, no me gusta ir cargando creencias ni nada De, de, de cosas que ni siquiera sé con certeza
1: Me parece bien Me parece muy bien esa idea de no pegarte a a algo y estar queriendo rebuscar, porque las cosas cuando te van a pasar al fin y al cabo te van a pasar, ¿entendés? No... Por lo general uno no busca estas cosas, pasan porque sí.
0: Sí, curiosamente <ríe> me he dado cuenta también de eso. Este, También digo, me metí a tu perfil y, y te sigo, te digo, ya sé bastante Y platicas de algo que se llama Quirología, te quería preguntar ¿Qué, qué es esto? ¿Tiene que ver con la quiromancia? ¿O qué tiene de diferente? ¿Qué? Exacto Platícanos.
1: Es eh, el arte de leer las manos Yo, por ejemplo, no lo utilizo Para predecir, sino para saber Cómo es una persona Cómo piensa, cómo siente Este, También se pueden ver posibilidades por ejemplo de si te vas a ir a vivir al extranjero si vas a casarte son posibilidades, no lo veo como algo esto va a ser así entendés, pero sí como piensa, como siente como es la persona, como las auras el en, en aura también puedes ver la, la energía de una persona como es okay. no es algo más bien predictivo, pero si sí, hay gente que también la usa como predictivo
0: Ok, y te quería preguntar, ¿esto es eh, intuitivo o, o tienes que como memorizarte esta línea significa tal? Porque veo que mucha gente como que se compra libros y está viendo tal línea significa tal cosa, o ¿tú cómo lo, lo haces?
1: Sí, eh, yo creo que es muy importante eso porque hay, hay diferentes líneas que te indican diferentes cosas, entonces tenés que saber justamente qué significan, si dónde están puestas, si es más corta, si es más larga, si hay una que la atraviesa y ese tipo de cosas... Eh, pero yo Para toda Para todo Para todo método de adivinación Hasta con el tarot Utilizo la intuición y la canalización Que es cuando te van llegando mensajes Y te dicen, no, mira Porque esto puede significar esto ¿Entendés? Estoy como conectada Con eso que es canalizar Y lo utilizo, es como un plus Esto no significa que si una persona No canaliza, no pueda leer el tarot O no pueda leer una mano pero es como un
0: plus Ok También te, te pregunto esto porque he escuchado Por ejemplo igual con lo del tarot no que, que no es lo mismo como que saberte de memoria Las definiciones, o sea no es como un examen De que tiras las cartas Y sacas las definiciones, más bien como que Lo primero que te saque intuitivamente Vas contando una historia O tú cómo lo practicas
1: Exacto, de la misma manera Yo por ahí era muy Soy muy estricta muy autoexigente, más que nada conmigo misma con el laburo La luna en Capricornio, full Pero eh, aprendí a dejarme llevar más por la intuición y por lo primero que veo Porque si no es como le estás buscando un significado rebuscado Y no es eso, o sea, confía en tu instinto y en lo que ves primero okay. Porque si no puedes sacarle miles de definiciones, digamos, al caso
0: Claro este, y, y ahorita que platicabas de las canalizaciones eh, ¿Cómo trabajaste tú tu, eh, tu intuición o cómo le hiciste para estar conectada con, con este campo de, para canalizar?
1: No, si te soy sincera no tengo idea fue, fue una cosa que pasó un día para el otro No más que empecé a darle bola y a decir Bueno, esto es así O sea, por ahí le estaba leyendo el tarot a una persona Y me bajaba mensajes y yo no a ver si me equivoco con lo que estoy diciendo esto es parte de mi mente es cuestión de confiar por eso te decía que es un aprendizaje que me dejó muy marcada el aprender a escuchar mi intuición mi voz interior y realmente uno lo que piensa es estoy loco estoy loco, no sé es mi cabeza, mi cabeza me está diciendo las cosas que no son no es así, es aprender a confiar en uno y en, y en lo que está escuchando no sé sinceramente en qué momento pasó eh, pero al empezar más pelota simplemente
0: de acuerdo y bueno aquí tengo mis notitas deja te estoy preguntando de todo lo que traigo apuntado te digo que soy bien curioso este vi que también este tienes eh, de vidas pasadas te quería preguntar eh, ¿has, has tenido experiencias de, de regresiones o cómo cómo le haces para esto de las vidas pasadas
1: Sí, eh, no regresiones, pero sí cuando me inicié en Reiki, mi profesora me hizo hacer una especie de meditación donde me pude ver eh, en una vida pasada. No trabajo con las regresiones, pero sí con, con todo lo que es tarot. A través del tarot literalmente puedes saber cualquier cosa, incluso vidas pasadas, y canalizando también, o en los registros acálicos. Los registros acálicos son como el, la memoria de toda tu, de toda tu alma. De todas tus almas, todas tus vidas pasadas entonces podés eh, saber y profundizar más acerca de eso por ejemplo si te pasó un hecho traumático en tu vida pasada que está afectando a esta de ahora no es tanto como para ir a chusmear los registros, es más que nada para sanación es lo que siempre le explico a las personas que quieren abrirse los registros, para chusmear y para saber qué fuiste en tu vida pasada están las regresiones o las lecturas de tarot, que las regresiones tenés que ser un poco corajudo porque puedes llegar a... o sea, sentís y ves cosas, entonces puede ser un poco... no quiero decir traumático, porque tampoco quiero que generara un miedo pero sentís mucho y ves cosas, entonces es como si lo estuvieras viviendo, ¿me explico
0: de acuerdo, este, y bueno pues ya de una vez entrando aquí a los registros akashicos Mencionabas que, que son las memorias de, de tus almas este Digo, para la gente que está escuchando esto, aquí no estamos eh, diciéndoles qué creer ni nada Esto es perspectivas, cada quien comparte lo que tiene Pero me, me interesa conocer la tuya este ¿qué, ¿Qué es el alma en este caso? Entonces no es como que sea eterna, tienes un alma diferente en cada vida ¿Cómo, cómo funciona para ti?
1: No, tu alma es siempre la misma Lo que cambiamos es de cuerpo Porque okay. imagínate que estamos para evolucionar Si cambiáramos de alma es como nos, nos cambia el pensamiento La evolución, todo En alma siempre somos los mismos Yo lo veo como nuestra conciencia Lo que somos, lo que sentimos Lo que, más allá de que El cuerpo humano tenga el cerebro Y el cerebro eh, Largue los, los Químicos de la felicidad Los sentimientos, lo que somos eh, nuestra conciencia en sí. Veo el alma como nuestra conciencia. Y sí, siempre somos el mismo, el mismo alma en diferentes cuerpos. Okay. Y sí, el alma es eterna. De acuerdo.
0: Y, y O sea, el, el alma es eterna. Y por ejemplo, me eché los libros de este Brian Weiss, de muchas vidas, muchos maestros, y luego la película de Soul, que es... Como que cuando te mueres... Te dan un lavado de alma... O no sé cómo funciona esto... ¿Tú cómo ves eso? O sea... ¿Por qué se te olvida todo?
1: Eh, porque justamente... Si vos te acordás... De lo que hiciste en tu vida pasada... No tiene sentido aprender... O sea... ¿Para qué volvés a vivir experiencias... Si te vas a acordar... lo que hiciste antes... Y vas a decir... Ah no... Porque en mi vida pasada... Lo hice así... Entonces... Ahora... Lo tengo que hacer de diferente manera... No tiene sentido el aprendizaje... Uno puede recordar... Eh, mediante... Bueno... Lecturas... Y tal Pero nunca del todo Porque si no, no tiene sentido tu aprendizaje No tiene sentido que vengas y sepas todo ¿Para qué?
0: De acuerdo Y otra cosa Digo, esta pregunta puede ser un poco oscura Amigos, no, no se vayan a entristecer Pero ¿Cuál es ¿cuál es el sentido De, de este eterno retorno?
1: El aprendizaje La, la evolución de, del alma eh, Yo creo que igual no existe Una perfección, pero... Es como poder evolucionar en, en, en amor puro, ¿entendés? Eh, poder eliminar el ego, que igualmente como seres humanos no, ya no, o sea, todos tenemos ego, es imposible eliminarlo, pero sí aprender a, a controlarlo, a manejarlo. Y entender que todos somos uno y que lo que yo te hago a vos también me repercute a mí. Y eso, poder evolucionar en una conciencia superior. Que nos lleve al amor y no tanto a la guerra, al desprecio, al yo soy más porque tengo más y vos sos menos. Las diferencias que tenemos, por ejemplo, en la sociedad, que se ven en la sociedad misma. Que si yo tengo plata, soy mejor que vos. Si yo tengo posesiones materiales, soy mejor que vos. O incluso está el ego espiritual también, de porque yo conozco más, soy más evolucionada que vos. No. Sé más y quizá voy un paso más adelante, pero eso no significa que yo sea más que vos, porque vos venís por el mismo camino que el mío. Todos salimos de un mismo lado y vamos por el mismo lado. Es como ir comprendiendo eso que es bastante difícil porque el ego existe, es una realidad. De
0: acuerdo. Sí, y en esta realidad, pues este, todo está separado, por así decirlo, ¿no? Este, puedes diferenciarnos tú y yo desde el lenguaje, ¿no? Tenemos palabras diferentes para, para todo.
1: Y, eh, y sin hincapié en lo material porque siento que la plata es lo que más nos, nos separa como sociedad
0: Claro, sí, y, y yo que estudio finanzas la verdad sí es muy, muy notable desde cómo funcionan los bancos este Digo, son la las, las institución más clasista, por así decirlo, que existe en el mundo y, y de ahí sale todo Y sí,
1: luego
0: eh, Quería preguntar Ah, regresando un poquito a los registros Akashicos este, Alguien que, que busque digo, Ahí está todo, ¿no? por así decirlo También tienes como cierto límite De lo que puedes preguntar y lo que no Estos guías te, te dicen No, espérate, por, por aquí no
1: No, como un límite no Pero sí que si no estás preparado para recibir Tal información, no te la van a mostrar O por ejemplo, si querés Entrar para, para decir, bueno, a ver ¿qué fue En mi vida pasada no, ellos te van a mostrar lo que sea necesario para esta vida, ¿entendés? Bueno, mira, esto pasó porque en tu vida pasada pasó algo, ¿me entendés? Como la conexión de por qué, del por qué, pero no te van a mostrar por chusmear o, o por algo de eso, porque los, los, a los registros se accede justamente por sanación.
0: Ok. Ok, curioso, este, ¿y cómo se puede acceder a los registros? ¿Cómo sabes que estás ahí? ¿Tienes que visualizar esta biblioteca infinita o cada, cada quien es diferente?
1: Sí, yo creo que para cada cual es diferente, por ejemplo, nosotros tenemos una oración de, de para abrir y cerrar, pero hay gente que medita antes, hay gente que necesita conectar, digamos, sí, como relajarse demasiado y empezar a visualizar, eh, otra gente que, que bueno, en mi caso, yo canalizo y escucho, eh, empiezo a escuchar ni bien, digo tu nombre completo y fecha y pido acceder ahí y ya está. Pero hay otra gente que, que lo hace sin, bueno, eso no sería registros acá sacállicos, es más que nada canalización. Hay gente a la que es más fácil y otros a los que no, a eso me refiero. Pero hay diferentes formas, sí.
0: De acuerdo, oye, compartiéndote un poquito otra vez de aquí para también la gente que nos escucha, Este, tengo experiencias con psicodélicos, digo, me, me gustan bastante estas experiencias, entonces en un viaje de, de honguitos eh, tuve esta oportunidad de, yo lo tomo como una vida pasada, de conectar con, con una vida pasada en la que... Así en resumen, era una mujer que mataron a toda su tribu y se fue a vivir al bosque. Entonces aprendió a callar, por así decirlo, muchas cosas que traía atoradas. Y, y a mí me dolía en, en este momento mi garganta, así como si trajera algo atorado también. Y también fue la razón por la que inicié este podcast Entonces, digo es, Esto lo considero yo No sé qué fue, digo, puede ser vida pasada Pueden ser registros akashicos, pero a mí me gusta verlo Como que, como tú dices, es como sanación ¿no? O sea, como que te conectan con este recuerdo Ya sea de tu alma, de lo que sea sí. Y te está enseñando algo
1: Seguramente seas una persona muy callada Que en una discusión En vez de De empezar a discutir con el otro Te callas las cosas Y estás guardando mucho
0: Sí, sí, precisamente sí. La verdad es que sí
1: Sí, y te dolía la garganta porque es el chakra número 5 Que tiene que ver, o sea, justamente cuando el chakra está bloqueado Es porque no, no estás diciendo lo que tenés para decir Se bloquea justamente por eso
0: De acuerdo y, y también por eso inicié el, 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 el podcast ahí, y ahí les compartí esta experiencia de, de los honguitos... ...los que ya han escuchado los otros episodios, la había compartido en el episodio que hice de los hongos precisamente. Y pues por lo menos en, en mi caso, de ahí de donde soy, desde la prepa se supo que yo estaba en esto de los psicodélicos... ...y cosas de estas, entonces cuando yo compartía, no, es que te ayudan a conectar con, con algo más allá, no sé... ...como que me juzgaban de loco y así, entonces aprendí a callarme. Entonces ahorita estoy sacando todo lo que traigo y la verdad... Me siento muy, muy liberado
1: Me alegro Porque cada uno es libre de... O sea, mientras no estés haciéndole daño a ningún otro Cada uno es libre de, de hacer lo que quiera No vas a dañar a nadie por contar tus experiencias Así que me parece bien
0: Y te quería preguntar ¿Tú has tomado algún psicodélico o algo así?
1: No No, yo considero que... O sea, no me gusta utilizarlo Para poder conectar Prefiero conectarme desde mi realidad y sentir que, que realmente es lo que estoy viendo no es parte de otra cosa, ¿entendés? yo pienso así, ahora mismo nunca he tenido la experiencia tampoco como para hablarte de eso pero prefiero conectar desde la realidad y sentir que, que realmente es lo, es lo que estoy viendo y no gracias a otra cosa hay gente que igual piensa que las drogas te conectan más me explico eh, yo en mi caso, de momento no Porque puede que mañana Cambie Piense de otra manera De momento no,
0: no Digo, para todos los que nos escuchan no, no, Nunca he recomendado que usen psicodélicos Para conectar ni nada de esto Más bien ese fue mi camino Y, y un tiempo la verdad sí fui bastante abusivo Con este tipo de, de sustancias Pero ahorita El pan de cada día es meditación Y cosas de estas Y sí te, te mantiene más centrado totalmente O sea los psicodélicos son muy cansados Yo lo hacía más para divertirme O sea, honestamente no, no es una experiencia De conexión, sí, sí, más o menos Pero es más diversión, o sea, quien te diga lo contrario Está justificando Su, su consumo, ¿no? Claro Eh Y Pues, este, ya Para ir cerrando, eh, me gusta Preguntarle a los invitados Este Si pudieras Eh Digo, en, en este momento en el que tú tenías un, un problema un poco de, de economía y en general, pues supongo que pasó hasta lo emocional, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué te gustaría decirte a ti misma de, oye, un consejo o algo así para todas las personas que nos escuchan que ahorita están un poco perdidos? Te, también puede servir.
1: Mira, yo creo que el sentido de la vida es confiar. Confiar en que el universo siempre tiene algo mejor. O sea, a veces pensamos que porque. No pasan las cosas, estamos maldecidos, o estamos en una época que el universo se me puso en contra, que no me salen las cosas que quiero, y el universo siempre te está cuidando porque sos parte de él. No queda de otra. Y que no estás solo nunca, siempre, por más que no puedas verlos o no puedas conectar todavía, tenés fuerzas exteriores que te están ayudando y están trabajando para vos. Queda en uno, y realmente en la fortaleza de uno, en poder empezar a cambiar la, mi mentalidad de... de necesito confiarme en el universo y la frase que de hecho tengo en biografía y que la amo porque la siento así es el universo me sostiene. De acuerdo. Porque eso sí, es confiar y más tarde te vas a dar cuenta por qué pasó lo que pasó. Confía en las manos del universo porque te está sosteniendo siempre. Eso es lo que me hubiera gustado creer en ese momento, que no había salida. O sea, decía, ¿cómo voy a hacer para seguir en, en la carrera? En, para comprarme un celular Que en ese momento era muy chica Y quería un celular, porque todo el mundo tenía un celular Y yo no podía tenerlo eh, Quería Cosas que uno quiere de, de Adolescente, de chico Que las salidas, que la ropa que, que el celular que, Cosas que hoy veo en, en vano Que vos decís, no eran sumamente necesarias Pero que en ese momento uno quiere Porque es chico Y porque también quieres darte los gustos ¿Entendés?
0: Sí, de acuerdo. Oye, oye, Sega, ¿de, ¿de dónde eres? Porque no, no te he preguntado.
1: Soy de Argentina. ¿Vos de dónde eras?
0: De, de México. De, de México. Sí. Este, y bueno, eh, ya ahora sí, para ir cerrando, este ¿cómo, ¿cómo puede alguien iniciarse en estos caminos si le interesa? No sé si tengas alguna recomendación de un libro o prácticas.
1: Me gusta mucho el libro... Ay, no, no, no me acuerdo el nombre, pero creo que es algo de la Bruja Verde, que tiene una portada verde, que, que es muy muy bueno. Te, te explica con detalle cómo puedes empezar, que, que es muy lo básico, pero de ahí, si no... Ay, esto parece el, el rechivo, pero eh, doy curso yo para poder in, eh, empezar, que son de magia blanca inicial. Para principiantes, o sea, no es que tenés que tener una base previa para poder entrar, no. Eh, que te enseña todo esto de las aguas, los cristales, la fase de la luna, algunas protecciones, limpiezas, todo lo que es básico, pero que te sirve para empezar. Justamente después la información va llegando a otros lados y, y te vas a dar cuenta que en un momento ni no siquiera la buscas, la información llega sola. Cuando estás en este camino es así, parece muy loco, pero es así
0: no, de acuerdo, sí, sí, tiene, tienes mucha razón cuando, cuando sales del camino, tu camino aparece, dirían por ahí Exacto. Eh, Bueno, eh, ahora sí, te, te iba a decir apenas que, que promocionaras algún curso o algo que trajeras Ya nos dijiste esto de la magia, pero si te quieren buscar en dónde te encuentran Y pues algo que quieras promocionar
1: ¿Promocionar? Nada, no, la brujería, hacer, practiquen brujería No, eh, mis redes sociales son sea con Z, todas, y si no la de Oculto, que es donde ofrezco lecturas de tarot, trabajo internacionalmente, así que con eso no hay problema, y literalmente pueden ver todos los precios ahí, o sea, no es que me tienen que preguntar, tienen todo a la vista, si quieren alguna sesión conmigo, me mandan, simplemente eso.
0: De acuerdo, y este, en, en, bueno, ¿también estás en TikTok? ¿Cuál, cuál es tu TikTok?
1: Sega con Z, todas mis redes sociales son así, Instagram y TikTok, creo que no tengo ninguna más. Ok. Instagram y TikTok.
0: De acuerdo. Este y dice Sega con Z, pero es literalmente así la, la de... palabra con Z.
1: Con Z Sega con Z, o sea. Todo. Igual si buscan Sega creo que creo que me van a encontrar. Sí, sí. Es Sega con Z.
0: Ok, ok. Deja paro la grabación. Y ahí estuvo, claro que sí. Eh, ya sabes que si te gustó, pues te pido que lo compartas con gente que creas que le pueda interesar, que le pueda llegar a gustar. Y si te, a ti te gustó, pues también apóyame compartiéndolo en redes sociales, en donde puedas, para llegar a más gente. Este, Si aún no me sigues, pues aquí abajo te dejo los links de mis redes sociales, también para que ahí estés votando por los siguientes episodios. Y sin más por el momento, ahí te ves en el espejo, el espejo de la realidad.